0: Tervetuloa mukaan merkityksellisiin keskusteluihin.
1: Minä olen Mika Korhonen.
0: Ja minä olen Minna Liminka.
1: Me ollaan saatu ihan hyvää palautetta siitä meidän ensimmäistä podcastista, mikä me tehtiin.
0: Ollaan ehkä vähän hämmästyneitäkin, kyllä. mutta tosi kiitollisia. Kyllä, kyllä. Ja,
1: ja nyt sitten jo kuulijoille voidaan sanoa, että, että jonkinlainen pieni iltasatu meillä on tulossa vai mitä? Joo,
0: sitä toivottiin sen verran, että iltasatu tulee.
1: Meidän tämänpäiväinen aihe on yhteisö. Ja miksi yhteisö? Minkä takia ei voi vaan niin itsekseen rallattaa menemään tuolla ja omaan omaa enäänsä seuraten, vaan minkä takia tarvitaan yhteisö? Meillä on tänään vieras.
0: Niin. Viimeksi puhuttiin sitä, että voitaisiin pyytää vieraita tänne. Ja meidän vieras ei ole kuunnellut sitä ensimmäistä, niin hän on nyt sitten ihan näin... Niin kuin Rennosti lähtenyt mukaan.
1: Joo. Tervetuloa, Mikko Tupamäki, Jyväskylän Basketball Academy.
2: Kiitoksia oikein paljon.
0: Mitenkäs sä, Mikko, nyt tänne sitten niin eksynyt varsinaisesti?
2: <köhön> tuota, <tämän> podcastiin <köhön> joo, nimeä, tänne podcastiin vai?
0: Tänne koppiin.
2: Tänne koppiin, joo. Aivan. Tota, no, Mikan, kautta, että Mikan kautta tässä ollaan törmäilty muutama kuukausi takaperin. Tavattiin ensimmäistä kertaa ja vähän sitten yhteisiä projekteja muodostui aika, aika yllättävänkin nopealla aikataululla ja ajatukset jotenkin natsaili yhteen ja Mika sitten tämmöisenkin ajatuksen heitti ja oli ihan mielenkiintoista ja erittäin mieleeni paikalle saavuin ja aihe on mun mielestä mahdottoman tärkeä ja jotenkin sydäntä
1: lähellä.
0: Mm. Me ollaan nyt niin tavattu just tänään, ei, ei, ei edes ole varmaan 10 minuuttia kun ollaan. Tuossa jutusteltu ja, ja sua en sen enempää tunne, mutta kyllä aika nopeasti huomasin, että samalla tavalla ajattelet kuin Mika ja minä tästä yhteisöstä ja yleensä niin yksilön roolista siinä. Haluatko kertoa jotain, mitä sä itse oot niin kuin havainnut, mikä on se sulle merkityksellisin asia? Tai, tai miksi sä teet tuota työtä, mitä sä teet?
2: Mä miettinyt tätä tämmöisen vanhan urheilussa olevan vanhan seurakulttuurin tavallaan murroksen kautta. Ja, ja kun me ollaan tässä meidän IPA-organisaatiossa haluttu lähteä rakentamaan vähän uudenlaista tapaa ajatella ää, urheilusta ja siitä, että miten se voi olla ihmisille avuksi ja mitä kaikkea se hyvää sen kautta voi tehdä muille. Jos mietitään vaikka vanhaa tämmöistä, että tosiaan tätä urheiluseura.. Urheilu, Kenttään, niin sehän on ollut vähän sellaista, että on olemassa aikanaan ehkä poliittiselle ideologian päälle perustettu urheiluseura ja hyvin voimakkaastikin tällä tavalla värittynyt. Ja, ja sitten jotenkin se on näyttäytynyt sillä tavalla, että ne ihmiset on sitten kiillottanut sen seuran kilpeä ja pyrkinyt tuomaan sille seuralle mainetta ja kunniaa ja gloriaa ja, ja, ja tota, ehkä sitten... Jotenkin on itselle sellainen ajatus, että se olisi mieluummin niin päin, että se seura tai organisaatio on yhteisöihmisiä ja se on tämmöinen osaamisen ehkä ymmärryksen keskittymä, jolla on taas sit mahdollisuus auttaa, auttaa muita ja toimia sillä tavalla tehdä hyvää. Jotenkin kokenut, että siinä on niin kuin isompi voima. Ja, ja silloin ei tule niin merkitykselliseksi se, että, että joku yksittäinen saavutus tai valtavat tavoitteet, joita joka vuosi yritetään kaikin mahdollisin keinoin saada, jotta se sykli toistuisi sitten vuoden päästä uudestaan. Niin,
1: niin Saitko koppia tästä?
0: Mm, kyllä, kyllä.
1: Saat ollut 20 vuotta niin ammattivalmentaja ja tota, edellisenä tuuni edellisen sulla oli salovilpaan sm liikajoukkueen tai mikä se on. on? Koris-liiga. Tää Koris täällä on
2: vaihtunut kyllä nimi monta kertaa. Koris-liiga Koris
1: tai tää täällä. Koris Salon päävalmentaja. Ja, ja sitten päätit tulla tänne lähemmästi synnyiseutua laukaata, mutta tota, muutenkin päätit lähteä niistä ympyröistä pois ja perustaa tällaisen porukan tänne. Mitä, siinä niinku, mitä sun päässä liikkoi, kun se tämmöisen mm. niinku, niinku hypyn? Pois. Tavallaan tuolta niinku rahakkailta niinku korisliikamailta. Mm-hmm. Niin. No,
2: se oli tietysti monen asian summa. Luulen, että se kypsy siinä viimeisten vuosien aikana. Jotenkin se ajatus siihen, että haluaisi tehdä jotain. Että, että kun tämä tavallaan valmentaminen koripallo on, tuntuu kutsumukselta. Mutta sitten halusi tehdä jotain sellaista, jolla olisi isompi merkitys kuin vaan se, että miten se yksi kausi menee tai miten se voitetaanko seuraava peli tai ei. Tavallaan, että et, et se mittari olisi vähän eri, erilainen, tietynlainen merkityksellisyys siinä. Et se tuntuu vähän välillä hassulta, kun se on aika paljon sitä, että joukkue vaiht, joukkueet vaihtuu paljon ja on paljon ulkomaalaisvahvistuksia, joita sitten usein vielä kauden aikana vaihdellaan. Ja... Ja se tuntuu vähän enemmän sit välillä sellaiselta niin manageroinnilta. Et tuntuu, että kun ihmisten kanssa pääsee tietyllä tavalla eteenpäin ja, ja, ja se, että niitä pystyisi auttaan oppimaan ja ymmärtämään ensin itseään ja, ja, ja sitä kautta muita ihmisiä ja sitten jossain vaiheessa vielä koripalloa, niin se tuntuu jotenkin niin paljon suuremmalta. Ja sitten se että ajatus, että muutaman kuukauden jonkun ihmisen kanssa olet tekemisissä ja sitten taas uudet tilalle ja siinä oli jotenkin tuntut, että jotain tästä niin puu sitten kun mä peilasin sitä viiden vuoden aikajaksoa siinä, mikä oli tietyllä tavalla hieno, hien, hieno ajanjakso ja siinä valtavasti koin kasvaneeni myöskin, niin, tota, niin tuntui siltä, että ne hienoimmat jutut oli, oli siinä nimenomaan sen, sen yhteisön ja seuran kasvutarina, mitä siinä mentiin vaikeuksien läpi. Ja sitten se, että oli, oli yksittäisiä pelaajia, joiden kanssa teki mu, useamman vuoden homma ja sitten näkee, miten ne kasvaa, kasvaa monella tasolla, on tavallaan jo ihan, ihan eri, eri ihmisiä kuin alkuvaiheessa, niin ne tuntuu makeimilta jutuilta. Ja sitten se ylipäätään se sellainen, että kun huomas, että voitetaan tai hävitään tai joku Suomen mestaruus tai jotain muuta, niin se tuntuu siltä, että no mitä sillä. Viimeisenä vuonna jonkun verran jo sit pärjättiin ja, ja, ja oltiin siinä, hävittiin puoliväliä erät viidennessä pelissä sen vuoden mestarille. Et, et oltiin, oltiin tosi tavallaan niinku lähellä siinä ja sitten sitä rupesi miettimään, että no mitä tästä nyt olisi sitten, jos ei nyt olisi se Suomen Mestaruus tullut. Suomen meni sitten mun siskon entiselle miehelle, joka oli hyvä ystäväni ja sitäkin seurasi läheltä, että miten se elämään vaikuttaa. Ja tota... No ei. Niin. Tavallaan, kun se, sit, että, niin, se on hauska juttu, se alkaa seuraavana vuonna uudestaan ja vanha sanonta kuuluu, että valmentajan huoli on vakio, että se ei siitä muutu, oliko siellä taustalla joku menestyminen tai ei.
0: Niin, se kuitenkin nollautuu siinä vaiheessa, mm. on ehkä sellainen tyhjyyskin. Että.
2: Niin, ja, ja, ja tavallaan just se, että meistä kaikki varmaan. Hakee sitä merkityksellisyyttä ja ja sitä, että se mihin me sieluamme vuodatetaan, mikä se sen isompi tarkoitus tai merkitys on.
1: Henrik Detman on on mun suosikkikirjassa, Henrik Detmanin johtamisen taito todennus, taitaa olla ihan takasivulla, että että voittaminen ei lopulta muuta mitään. Mutta sen tajuaa vasta sitten, kun on käynyt siellä ja nähnyt sen, että se ei oikeasti muuta mitään siitä huolimatta niin kuin, sitä tavoitellaan.
2: Miksi? Mm. No se tietysti varmaan sehän on osa ihmisyyttä. Meillä on aina voittajia häviöitä. häviöitä. Jos mietitään pelkästään koko maailman historiaa. Ja, ja, ja käytyjä sotia ja ihmis, tavallaan eri kulttuurien yhteenottoja ja muita tällaisia näin, niin se on aina leimaa sellainen tietynlainen piirre, että aina mietitään syylliset ja syyttömät ja voittajat ja häviäjät, häviäjät ja tavallaan yritetään jollakin tavalla merkityksellistää. Mm. Ja sitten tämä tämmöinen kilpailu, tietynlaisen hierarkian tavoittelu tai, tai osoittaminen, niitä syitä on varmaan monia, mutta jos mietitään vaikka urheilua ja, ja, ja tota eri kansakuntia, että kuinka monta Monta valtiota on valjastanut valtavia koneistoja siihen, että voidaan välillä kyseenalaisinkin keinoin niin voittaa ja menestyä. Ja sillä osoittaa olevamme jollain tavalla parempia tai ylevämpiä tai edustavamme parempaa aatetta tai jotain mm. tällaista. Et, et Nämähän on vain tietyllä tavalla välineitä siihen usein ihmiselle, että se haluaa osoittaa olevansa hyvä ja arvostettuja. Ehkä mm. jopa parempi tai jotain muuta vastaavaa. Ja ehkä se siihen ihmisen pohjatarpeeseen tarpeeseen olla hyväksytty ja rakastettu. Mm. Ja siihen se loppujen lopuksi tulee aina
1: kuitenkin. No ymmärrätkö niitä, jotka tavoittelee sitä, sitä aika kapeata määritelmää voittamisesta?
2: No totta kai ymmärrän. Ja, ja ei se, siis, se ei poista sitä, että kyllähän... Itse mietin, niin mä olen valtavan kilpailullinen niin sillä tavalla, että jos mä jossain olen, että jokainen peli, missä olet mukana, niin totta kai sun tavoite on se peli voittaa. Se on, se on yksi, yksi määritelmä myöskin sille, että, että yritetään, yritetään niitä asioita yhdessä tehdä mahdollisimman korkealla tasolla, mitä me ollaan tavallaan yhteisenä ryhmänä, ryhmänä pyritty niin päivittäin tekemään. Ja, ja se tavallaan se kilpailu siinä. Siinä kontekstissa niin kyllä se sieltä löytyy ja mä olin siinä mielessä kilpailuun. Mutta se, että saako se määrittää sitä, oletko onnistunut vai että, tai saako se määrittää sitä tekemistä joka kerta, niin, niin, niin se on mun mielestä se tärkeä asia. Et, et meneekö se siihen, että voitatte tappiot että tunneelämän tunne sfääreihin korkealle tai synkkiin rotkoihin ja, ja sitten se tavallaan heijastuu kaikkeen tekemiseen seuraavalle viikolle tai seuraavalle kuukaudelle tai jotain muualla vastaavaa. Mm. Et siinä on varmaan se, kun ymmärrän, että ihmisiä ehkä se varmaan kaikista miettisi, että olisi tärkeää, että sitä vaan jokainen meistä miettisi, että miksi se on, miksi se on minulle tärkeää voittaa,
1: mikä, mi, mm. mitä se, mitä se niin antaa. Mm. Päivän teema on yhteisö. Ennen kuin annan Minnan minnan tässä kysyä mitä, niin tekee mieli kysyä, että että mikä ero siinä on silloin, kun tullaan yhteen ja aletaan yhdessä voittaa. Koska se mikä joukkueurheilu valmentamissa on kiinnostavaa, että siellä on niitä yksilöitä, joilla on ehkä halu voittaa ja sitten siinä on se yhteisö, joka haluaa yhdessä ehkä saavuttaa jotain. Onko se helppo no, että junnujen kanssa käydä tätä keskustelua, että kumpi on tärkeämpää? Niin, no joo, se tietysti... ihmisen ajatteluhan voi kokea vaikka
2: sanotaan 16-26 vuoden välillä aika isoja muutoksia. <laughs> että, tota, että totta kai siinä on, ja, ja, siinä on niin kuin valtava iso skaala siinä, että miten kukakin sen näkee. yleisesti jos ajatellaan, niin se, että pelkästään yhden yksilön osaamisella, se, mitä se osaa tai mitä se pystyy tekemään, niin sillä ei ole hirveän suurta merkitystä, jos ei se palvele sen ryhmän tai joukkueen etua tai sitä, sitä mitä se ryhmä haluaa, haluaa saavuttaa. Se on varmaan totta sitten monessa muussakin kontekstissa kuin vain urheilussa. Mut kun se, niin, tämä liittyy siihen, että kun me ollaan, niin ihmiset halutaan kuitenkin ajatella aika paljon sitä, että mitä me... Tästä saamme. Se on meille hyvin, hyvin luontaista. Ja sitten kuitenkin loppujen lopuksi, minkään asian saavuttamisella tai muulla ei ole hirveästi merkitystä, jos pystyt kenenkään kanssa sitä jakamaan. Niin se, se, se tunne on aika ontto. Tai jokainen varmaan tietää, että on niitä ihmisiä, että kun jotain sulle tapahtuu elämässä ihan mitä tahansa, niin sä aina mietit että sitä yhtä ihmistä, kelle sinä sen ensimmäisenä haluat kertoa. Oli se sitten puoliso tai isä tai äiti tai, tai kuka tahansa. Mä näkisin tämän samalla tavalla tähän ihmissuhteisiin. Jos mietitään, niin jokainen miettii vaikka avioliittoa tai, tai pitkää kaverisuhdetta tai mitä jonkun ryhmän kanssa olemista, niin on usein yksittäisiä, isoja hetkiä, jonka jälkeen jotain on muuttunut siihen, että se on syventynyt, lujittunut, siitä on tullut yhtenäisempi. Ja jos miettii vaikka avioliittoa tai jotain muuta, niin yleensä ne on vaikeuksia. Nehän on yleensä jotain yhdessä koettua, vaikeita, hankalaa konfliktia, ei välttämättä kriisiä, mutta jotain sellaista, mikä kun tietyt solmut avataan ja, ja ollaan itse auki siinä tilanteessa, niin, niin siitä tulee kaksi verroin vahvempi sen jälkeen. Ja se on ihan sama sen joukkueen kanssa ja niiden yksilöiden kanssa. Että hyvin usein ne, missä, missä me tulee yhteisiä merkittäviä kokemuksia, sellaisia tarinoita, millä pystytään tämmöinen tietynlainen lujittaminen tekemään. Se vaatii usein sitä, että että, että nimenomaan siinä siinä pystytään ollaan rehellisiä ja hyvin avoimia sille sille yhteisölle.
0: Ja kun tuossa aikaisemmin sanoin sitä, että että pelaajat siirtyy pois ja tulee uusia, niin se, että Kuinka paljon se vaatii aikaa, että pystyy sen sellaisen turvallisen ilmapiirin sillä mm. luomaan, että
1: kyllä. tämmöisiä
0: kokemuksia pystyy jakaamaan. Että se, että jos tullaan ja mennään, niin mm. se ehkä enemmän keskittyy siihen suorittamiseen. Mm.
2: Niin kyllä, tuo on, on totta. Vähän siihen voi vaikuttaa se tavallaan sellaisen kulttuurin vaikutus, että ihmiset aistii ympäristöstä, kun ne tulee johonkin ympäristöön. Ne saattaa hyvin nopeasti aistia sen, että mitä tämä Yhteisö tai tämä ryhmä, että niin sanotusti minkälaista ilmaa se hengittää. Mm,
0: okay.
2: jos, jos on jo ihan toimintatavoista ja siitä yhdessäolon tavasta, että jos sinne tulee yksittäisiä uusia henkilöitä, ne asettuu aika nopeasti sinne uomaansa. Uh, mutta joo, tuo on, on, on erinomainen pointti ja, ja se, on, se on yksi iso haaste tässä niin urheilun Ja sitten kun me mietitään sitä, että esimerkiksi vaikka ihmisen Oppi, asioiden oppiminen tai, tai vaikka jossain ajattelutavassa ää, tapahtuvat isot muutokset, niin nehän ottaa pitkiä aikoja. Siinä ei puoli vuotta on vielä kovin paljon. Velipoika siitä puhuu joskus jostain tutkimuksesta, että puolitoista vuotta on sellainen karkea aika, milloin voi sanoa, että pystyy isoja merkittäviä muutoksia tapahtumaan. Että aivoissa tapahtuu riittävästi tavallaan yhteyksien muuttumisia niin, että voi jotain merkittäviä ajattelun, ymmärryksen tasolla olevia asioita rakenteellisesti muuttua pysyvästi. Ja sitten kun se tavallaan, mä mä koen, että se on se se, se tärkeimmästä päästä oleva asia ihmisten kanssa tekemisissä. Se, että, että, että jos voi auttaa jollain tavalla siinä yhteisellä matkalla löytämään uudenlaista perspektiiviä asioihin suhtautumisessa, epäonnistumisiin suhtautumisessa, itsensä tuntemisessa tai tai toisten ihmisten kanssa toimimisessa, niin nämä on ihan valtavan arvokkaita asioita. Ne, se kolme kuukautta tai viisi kuukautta, niin se on, se on kyllä valtavan lyhyt aika siinä, että moni ihminen ei vielä siinä ajassa hirveän paljon, paljon avaudu edes. Se, just niin kuin mm-hmm. Minna sanoi aivan mahtavasti, että se turvallisen ympäristön tuntu ja luominen, niin, niin, niin se, on, se on lyhyt aika siinä.
0: Mm-hmm.
1: Me mainitsit tuossa veljesi, siis sullahan siis on siis kaksoisveli. Kyllä, ja Kyllä, Jussi ja Jussi, on, on minulla on kunnia ollut oppia häntäkin vähän tuntemaan. Ja mitä me kirjoitetaan siis porukalla kirjaa Joo. kaikille kuulijoille tiedoksi. Niin, niin, tässä on tämän kirjaprojekti menossa kohtaamisesta siitä valmennuksellisesta hetkestä, kun kaksi ihmistä kohtaa. On sitten johtaja ja alainen tai opettaja ja oppilas tai, tai valmentaja ja pelaaja. Niin, ja... Siis. Potentiaalisesta
2: mahdollisuudesta siihen, että syntyy vaikutus suuntaan tai toiseen.
1: Niin. niin tota, halusinkin kysyä oikeastaan siitä, että kun sun veli on sattumaisin myös valmentaja, Viro on jääkeikkomaan päävalmentaja tällä hetkellä, ja, ja te olette niin kuin yhtä aikaa molemmat valmentaneet tahoillanne urheilujoukkoetta, ja, niin, ja olette varmaan aina ollut aika paljon tekemistä toisten kanssa, niin sillä on varmaan ollut merkitystä myös tavallaan, niin kuin tämmöiselle yhdessä oppimiselle se, että molemmat tahoillaan tekee vähän samanlaista duunia. Kokeilee omia juttujaan ja sitten vähän heijastaa, reflektoi toisen kanssa. Niin
2: ehdottomasti sehän on ihan valtava, valtava rikkaus ollut, ollut läpi elämän jo lähtien siitä omasta urheilemisesta siitä, että sä peilaat toiseen. Sulla on aina har- joku, jonka kanssa sä oot harjoitellut ja sä op- oppinut siihen, että sä katsot toisen tekemistä ja, ja näet ja vertaat ja kokeilet ja, ja hahmottelet päässä niitä asioita. Niin mä uskon, että se on jo auttanut paljon johonkin tässä va- valmentamisessa. Mutta, mutta sitten tuo reflektointi ja tällainen, sitten vielä minun mielestä mahtava juttu, että lajit on erilaisia ja tietyt jutut niissä on erilaisia. Niin, niin se sellainen asioiden pallottelu ja keskenään tota, pohtiminen niin on ollut ihan valtavan hedelmällistä. Toki se on myöskin muiden kanssa, että et kyllähän on muitakin valmentajia ja ihmisiä, kenen kanssa sitten näitä asioita, asioita tulee tulee mutta et, et kyllä sen, Jos me nyt melkein päivittäin jutellaan ää, valmentamisesta, urheilusta tai jostain elämästä tai mm. siihen liittyvästä, niin... niin Sehän on ihan väistämätöntä,
1: että se näkyy kyllä jollain tavalla. Onko se, se, onko se sattumaa, mennesin kysyä, mutta todennäköisesti ei ole mitään sattumaa, että te olette molemmat päätyneet nimenomaan no, ei se en,
2: en, en usko, että se sattumaa. Molemmat ollaan kyllä myöskin joskus harrastettu yksilölaja ja ehkä se perusluonne on, on, on sellainen, että se nimenomaan se, joku siinä... Kiehtoo siinä ryhmässä tekemisessä, siinä sosiaalisessa puolessa ja, ja, ja siinä dynamiikassa, mitä siinä voi siinä ryhmässä tulla. Tietty fiilis, että ollaan yhdessä jonkun asian puolesta tai jonkun, jotain asiaa tekemässä, niin se on, se on mahtava. Ja, ja sitten jotenkin tämmöinen yhteisöllisyys on kiehtonut ihan muistanut pienestä asti kaikki tällaiset. Näistä joskus puhuttukin, että kun mummolassa ollu ollut maalaispaikkakunnilla, niin jotain maagista siinä on ollut siinä yhteen hiileen puhaltamisessa, siinä sellaisessa pyyteettömässä auttamisessa. Jotain tosi sellaista kiehtovaa siinä on aina, aina ollut. Ja mä luulen, että sekin on varmaan vaikuttanut paljon tähän.
0: Mites kun mä ite mietin tota onnistumisen käsitettä monesti, just peilaten että onnistunko mä yksin vai, vai mieluummin yhdessä muiden kanssa. Ja ainakin sen, sen olen huomannut, että minulle se onnistumisen kokemus ei ole niin suuri, että jos, jos sillä ei ole vaikuttavuutta kenenkään muuhun, niin voiko sulla olla jotain tämän tyyppistä, että se on niinku suurempi kokemus sitten onnistua yhdessä. Hmm,
2: kyllä. Totta, se on, se, on, se on varmasti juuri näin. sellainen. Vanha sanonta, että jaettu ilo on kaksinkertainen ilo. Kun ihminenhän usein elää sitä, että sitku, sitku, sitku. Eli sitten kun päästään yläasteelta tai päästään lukiosta, niin asiat on hyvin. Tai kun saadaan opiskelupaikka tai kun saadaan opiskelut valmiiksi. Ja sitten kun saadaan työpaikka ja ylennys ja parempi työ ja mm. kun eläkkeellä. Ja, ja me tavoitellaan ja jahdataan asioita ja... Ja, ja, ja loppujen lopuksi kuitenkin aina sit siinä vaiheessa, kun jotain saavutetaan, niin katse on jo seuraavassa, eikä se tunnu oikein se saavuttaminen niin isolta. jälkeenpäin, taaksepäin katsoo, moni ihminen ajattelee, että tärkeämpää oli se, että kenen kanssa, millä tavalla ja minkälaisen prosessin seurauksen. Eikä niinkään se, että joku asia on nyt ultimaattisesti mm. saavutettu. Mm. Että sehän ei meistä sen, sen, sen niin kuin parempaa, parempaa sillä lailla tee. Mm. Tästähän on siis legendaarinen koripallovalmentaja John Wooden hän on, on siitä lanseerannut aika yleisestikin käytetyn tämmöisen ajatuksen siitä, että, että tämmöinen onnistuminen on tavallaan se tunne siitä, että olet tehnyt oman parhaasi jonkun asian eteen juuri sen hetkisen ymmärryksen ja osaamisen puitteissa ja tiedät, että Nimenomaan tiedät sen, että olet sen oman parhaasi jollekin asialle antanut. Se on oikeaa onni, onnistumista, koska hän keneltäkään voi enempää vaatia.
0: Mm. Sehän niin se on sit kehittymistä, jos huomaa myöhemmin, että mm, musta, on, nimenomaan, asia, koska kyllä
2: me, on sillä hassua, että joku, mikä me, mikä me äh, tota, jo, jollakin hetkellä ollaan mietitty, että tämä voisi olla onnistuminen, niin kymmenen vuoden päästä taaksepäin katsottuna niin se voit ajatella, ettei mm. no, et tuossa nyt ollut oikein vielä mitään. Mm.
1: Mä, tota, äh, äh, mä viikonloppuna lueskelin uutisista Supercellin, suomalaisen suuren pelivalmistajan tuloksesta ja tarinaa, että 300 hengen porukalla on 500 miljoonaa tehty mm. rahaa. Ja siinähän on hieno tiimi. Mm. Se on niin käsin poimittu ensiksi Suomen parhaat tekijät ja sitten maailmalta vielä haettu niin parhaat maalaiset tekijät addiktiivisia pelejä lapsille.
0: Niin.
1: Ja se, on vähän, se on vähän sääli, että maailman parhaat jotenkin kyvyt mm. valjastetaan tekemään jotain, mikä sitten isossa mittakaavassa aiheuttaa sitten kaikenlaista harmia. Tämä on nyt vähän johdatteleva kysymys, mutta kysyn silti, että, että onko sillä väliä, että mitä se joukkue tekee, kunhan se on vain joukkue.
2: Varmaan iso juttu on, on, mitä se joukkue on, ei mitä se joukkue tekee. Mä lähden siitä kautta, että mulla olisi tietynlainen arvopohja siinä, että millä periaatteella se toiminta, mitä sitä toimintaa tehdään ja mikä se on tietynlainen sisäinen kompassi, mikä sitä ohjaa. Minkä arvojen ja ajatusten perusteella tehdään niitä päivittäisiä ja myöskin pidemmän aikajakson valintoja. Se on varmasti sellainen, mikä on kaikista tärkein juttu. Mä luulen, että kyllä valmentaminen voi olla monessa, monella tavalla antoisaa. En mä mä sitä halua sillä tavalla rajata. Jos me mietitään nyt vaikka sitten jotain jo, vaikka Euroliiga-joukku, että jossa sitten käy peleissä yli 10 000 katsojaa ja, ja se voi olla jonkun kaupungin ylpeys, se voi olla jonkun maan. Pylpeyden aihe, että meillä on tällainen joukkue, joka on tällaisiin sarjoihin, ja se voi tuottaa valtavan lisäarvon monen monen ihmisen elämään. Ei sitä voi väheksyä, vaikka se maailma olisi hyvin kova ja, ja tämmöinen, että, että pitää pystyä pärjäämään. Se, mitä pitäisi pystyä siinä synnyttämään, on tämä tietynlainen kulttuuri ja kasvaminen siihen, että me mietitään sitä yhteisöllisyyttä ja siitä, mitä se joku joukkue edustaa, niin se ei saisi heilahtaa siitä, että jos se jonain vuonna pärjää ja jonain vuonna ei pärjää. Että jos mennään sit siinä samaan asiaan kuin vaikka yritysmaailmassa, että toimitusjohtaja ei pääse vuosineljänneksen tavoitteeseen, niin sitten <laughs> haetaan seuraava tilalle, että tästä tavallaan, että pelataanko sitä lyhyttä peliä vai, vai pitkää peliä, niin kuin on puhuttu tästä, onko kysyessä finite game vai infinite game niin sanotusti. Tämä on, tämä on niin kuin, että se mietitään vaikka Englannin jalkapalloa. Siellä on paljon sellaisia seuroja, joissa ihmisiä käy se sama määrä, pelaa ne sitten kolmannella sarjatasolla tai valioliigassa. Ja se juttu ei välttämättä ole se, totta kai jokainen toivoo, että menestystä tulee ja näin, mutta että se, se ei ole se asia, minkä takia siihen ollaan linkitytty. Se on jo jollain tavalla osa, osa omaa identiteettiä, että me halutaan kuulua tällaiseen ryhmään. Ja siihen voi olla tietyt periaatteet. Jotkut kokee, että tämä on joukkueen tämmöinen blue color kovaa työtä tekevien ihmisten, ihmisten ryhmittymä, johon me halutaan itsemme samaista. Jollekin joku joukku on jotain, jotain muuta. Silloinhan me kosketetaan ihmistä jollain tavalla syvemmältä kuin kuvaan sillä, että voitanko tai että haluaako hän olla tämmöisessä niin sanotussa bandwagonissa ja hypätä kyytiin, kun
1: menestytään. Mm. No ta... Miten sä kuvaisit sitä niin kuin, äm, JBAn <köhön> tarkoitusta, ollaan tarkoitusta?
2: No mm, iso juttu on, on varmasti se, että halutaan auttaa nuoria saavuttamaan omaa potentiaaliansa. Ei pelkästään koripalloilijana ja urheilijoina, vaan myöskin sitten niin kuin ihmisinä, yhteiskunnan jäseninä, tulevina aviomiehinä, isinä, puolisoina. Mielestäni se urheilu on ihan mieletön työkalu elämään, oppimiseen, kasvamiseen. Se, että jostain ihmisestä se, miten se on ja elää tuolla urheilukentällä pelissä, mitä siellä näkyy. Heijastaa usein sitä ihmistä muutenkin. Kykyä käsitellä vastoinkäymisiä tai pettymyksiä. Kykyä kommunikoida ja toimia muiden kanssa. Käsitellä tunteita. Ää, olla pitkäjänteinen. Siinä on niin kuin valtava määrä sellaisia asioita, mitkä heijastuu välittömästi sinne. Ja jotenkin on niin kuin ajan myötä kokenut, että, että me voidaan harjoitella yhdessä urheilijan kanssa jotain tiettyä teknistä suoritusta ja kehittää sitä. Mutta jos sen haaste on se, että, että itsetunto on, on vähän matalampi, koska hän on vaikka kokenut nuorempana koulukiusaamista tai on mikä tahansa juttu siellä, niin, niin ne on niin isoja esteitä ihmisen elämässä, että se, että se ranteen asento on tuo tai jalka kääntyy tuonne, niin se, se ei vielä vie sitä niin paljon eteenpäin kuin se, että hän, hän tavallaan... Niin kuin Ymmärtää itseään ja, ja, ja oppii tuntemaan itsensä ja pääsemään tavallaan ehkä jotenkin irti asioita, asioista, jotka häntä jarruttavat hänen
1: oman potentiaalisen saavuttamista. Tämä Minna varmaan aika hyvin resonoi meidän kanssa niin tuolla puolella. Mm. Mitäs, mitäs mieltä Mikko sä oot siitä, että voiko työyhteisö olla tämmöisen kasvamisen tai kasvatuksellinen työkalu. Niin kuin, niin kuin se koripallohan on vaan se viite, mm, jonka, jonka sisällä opitaan mm. pettymyksiä ja voittoja ja mm. yhdessä tekemistä ja omaa ponnistelua ja kaikkia mm. tällaisia juttuja. Niin voisiko työyhteisö nähdä myös samanlaisena niin kuin
2: työkalut? No, mun ehdottomasti. Tietysti se lähtee varmasti juuri siitä, että mikä sen työyhteisön Nimenomaan se tavoite ja tarkoitus on, että onko sillä se joku, että pitää voittaa tuota tai olla tässä paras tai saavuttaa näin ja näin paljon voittoa tai jotain muuta vastaavaa. Että jos ne arvot on siellä, niin se on aika haastavaa, koska silloin keskittyminen on, on jossakin tämmöisessä asiassa ja, ja, ja tota, se varmaan niin kuin se tekemisen ydin, minkä takia sitä tehdään sen määrittäminen, niin, niin on... on on ihan valtavan tärkeää. Mutta kyllä, minä tähän, tähän uskon. Ää, aika moni iso maailmalla menestynyt yritys niin on lähtenyt siitä, siitä ajatuksesta, että toiminnan tarkoitus voi olla jotain ihan muuta kuin se, että, että tavoitellaan osakkeen omistajille voittoa tai jotain muuta vastaavaa. Ja, ja, ja sellaisessa ympäristössä on mahdollista. Uskoisin ja haluaisin uskoa, että on, on mahdollista kasvaa, löytää uudenlaisia tapoja ajatella, koska kuitenkin tämä työelämähän on ihmisten kanssa toimimista ja se, että me opettelemme, tunnemme itsemme ensimmäisenä, miten me toimitaan, miten me reagoidaan, et ollaan vähän sinut meidän tunneelämän kanssa siinä, että et, et, millä, tavalla, millä tavalla se vaikuttaa meihin. Meillä on ihmiskäsitys. Sitten meillä on... Me, Korjaa meillä on minäkäsitys, sitten me, muodostetaan, meillä on ihmiskäsitys. Me ymmärretään ihmisyyttä siitä, miten ihmiset toimivat, minkälaiset asiat siihen vaikuttaa, kuinka isoja erilaisuuksia meissä on ja pelkästään meidän tavoissa jäsentää tätä maailmaa. Minkälaiset, miten erilaisista taustoista me voidaan tulla ja miten paljon se voi vaikuttaa meihin. Sitten kun meillä on vielä jonkinlainen maailmankuva, joku näkee, että ihminen nyt on vain tällainen, joka on se... Toimii niin kuin kone ja on se koneen osana ja tekee jotain tarkoitusta. Ja sitten jollekin se maailmankuva voi olla jotain isompaa, paljon laajempaa. Sitten kun me laitetaan nämä riviin tai jonoon tai mihin me nyt halutaankaan se ajatella, niin on se siinä aika iso viitekehys siihen, että me voidaan siinä kasvua. Ja sitten kuitenkin nämä ovat tärkeimpiä asioita silloin, kun ihmiset toimivat keskenään niillä työpaikoilla. Ne on ne, mitkä vaikuttaa siihen, että millä tavalla hommat homma, homma tavallaan niin kuin etenee.
1: Sähän oikeastaan niin kuin aika vallankumouksellisen ajatuksen heitä tässä siinä mielessä, että se merkitys tai tarkoitus ei löydy sieltä frameworkin sisältä. Kun monethan valmentajat ja, ja johtajat ja muut ajattelevat, Iväskylässäkin on nyt yksi jääkiekko-urheiluseura, joka on palkannut sinne, loppukaudeksi uuden valmentajan, joka nimenomaan ajattelee sen frameworkin sisältä sitä tarkoitusta ja nyt on vaan niin saatava tämä jengi niin nousemaan tuon pudotuspeli-yläpuolelle, piste. Mutta sähän sanot niin, että se, ei sen, niin kuin se tarkoitus tekemisen olemassaolon tarkoitus ei löydy siitä pelistä itsestään, se on vaan niin kuin työkalu. Mm. Se ei löydy siitä työstä itsestään, vaan se on työkalu. Mm.
2: Niin, se, sillä tavalla sitä on, on alkanut jäsentää, jäsentää koska tota, aina, aina jos mietitään tätä, että voittaminen määrittää jotain, tai mä ymmärrän sen tietysti, kun tehdään on kysymys taloudellisista asioista ja muista, mutta mietitään taas tavallaan sitä, että et on niin paljon asioita vaikka urheilumaailmassa, joihin me ei voida vaikuttaa, jotka voivat vaikuttaa siihen, että voitammeko vai häviämmekö. Tulee loukkaantumisia, tulee mitä tahansa huonoa tuuria tai, tai epäonnistumisia, rekrytoinnista, mikä tahansa se on, niin haluammeko me, että sellaiset asiat voivat heilauttaa meidän yhteisömme sen, mitä me olemme rakentaneet, niin vuodessa, yhdessä kaudessa, niin, niin jostakin ns. onnistuneesta siihen, että se on huono tai tai siellä ei osata, niin niin, niin mun mielestä se on aika, että jos mietitään vaikka jotain yritysmaailmaa tai mitä tahansa, että, että onko sellainen vakaa tilanne, onko sellainen hyvä, turvallinen tilanne elää tavoitella parastansa, pyrkiä eteenpäin, jos joudutaan miettimään, että nyt jos tapahtuu näin, niin tämä koko homma on Nurin tai, tai tulee, et, et jos se määrittää ihan hirveästi sitä, sitä meidän niin tekemistä, niin mä uskon, että on, on vaikea tehdä loogisesti ja johdonmukaisesti etenevää juttua. Ja se on varmaan, varmaan urheilumaailmassa usein iso haaste. Me ollaan ihmisinä vähän kärsimättömiä siinä, että meidän pitää saada, me halutaan kilpailla ja kamppailla niistä. Kärkisijoista mahdollisimman nopeasti ja, 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 ja tota, mietitään vaikka koripallo tätä korisliigaa. Niin viimeisen 20 vuoden aikana mestaruuden voittaneista organisaatioista, niin onko yksi tällä hetkellä vai kaksi, jotka on, 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 on sellaisessa muodossaan olemassa ja, ja, ja että ne olisi vielä korisliigassa? Ja sitten mietitään, että on jo saavutettu varmasti jotain mestaruuksia, ja ehkä se on toki hyvä fiilis joskus katsoa jotain saavutettua mestaruutta, mutta jos, jos jäljellä on tuhkaa, tuhkaa niin sanotusti, tämä on vähän sama kuin joku yritys olisi yhtenä vuonna markkinoinen johtava, vaikka mikä se nyt ikinä on, jonkun asian myyjä tai jotain muuta vastaan. Ja kolmen vuoden päästä sitä ei olisi ollenkaan, tai jos olisi konkurssissa, niin kuinka... Arvokasta se olisi se, että sä olisit sen yhden vuoden siellä mm. huipulla. Ja, ja mitä siitä on jäänyt? Tämä on mua nyt viimeiset, viimeiset ajat kiehtonut tämmöinen. Nyt menee jollakin tavalla ehkä syvälliseksi. Mutta löysin tämmöisen hienon kreikan sanan kuin meraki. Ja minä en tiedä, miten se lausutaan. Se kirjoitetaan meraki. Se tarkoittaa siis tehdä jotain asiaa niin, että sä laitat siihen koko sydämesi ja sielusi että sä jätät itsestäsi jotain siihen, mitä sinä teet. Oli se sitten leivän leipominen tai mikä tahansa. Ja, ja, ja sitten taas isossa kuvassa se, että, että kuitenkin se, mitä me jätetään meidän jälkeemme, me sitten yksittäisinä ihmisinä tai organisaationa, tai, niin se, että, että, että onko, onko se jälki jotain pysyvää, jotain, josta ihmiset voivat inspiroitua, jotain, josta ihmiset voivat saada jotain millä he, heidän omasta, he, oma elämänsä voi, voi jollain tavalla merkityksellistyä tai kasvaa. Vai onko se sitä, että ollaan haettu jonkun, jossakin menestymistä ja se pystytty saavuttamaan ja sitten se sen jälkeen, että onko sitten enää mitään väliä, mitä sen jälkeen tapahtuu. Ja sitten tätä, tätä sitä niin kuin on paljon miettinyt.
0: Joo, resonoi kyllä erittäin vahvasti. Meidän täytyy toi ottaa myös, että on kanssa käyttöön. Ihan, niin. ihan mahtavaa. Kyllä. Ehkä se on tuossa niin yritysmaailmaan se, että jos, jos Excel ja YT-neuvottelut on niin kuin tärkeimmät työkalut, mm. millestä sitä johdetaan, että se on just tämmöinen tosi lyhytnäköinen. Mm. Että se on ihan totta, että siitä ei kauheasti merkitystä synny.
2: Mm. Niin, jos mietitään vaikka sitä perheajat, moni puhuu, että jos joku joukkue, kun se on oikein tiivis ja, ja puhutaan menestyvistä joukkueista tai puhutaan menestyvistä yrityksistä. ja Hirveän usein käytetään sellaista termiä, että se on niin kuin perhe.
0: Mm-hmm.
2: Jos sä mietit omaa perhettä tai, tai ylipäätään perheen ajatusta, niin jos lapsi saa kuutosen matikan kokeesta, niin ruvetaanko miettimään, että jos ei seuraavasta tule seiskaa vähintään niin mä en tiedä, voitko jatkaa meidän perheessä niin. enää. <laughs> <Kyllä. laughs> Tämä tota, nyt on ehkä vähän, vähän kärjistetty esimerkki, mutta...
0: Onko mutta termiä käytetään mm, paljon, puhutaan paljon perheestä. Niin, puhutaan mutta
2: että paljon että jos me sitten mietitään sitä, niin. että millä tavalla siitä perheestä tulee se perhe, mm. niin kyllä se tulee siitä, että se perhe luo perusturvallisuuden, olon siitä, että sulla on turvaverkko, sulla on joku, joka ottaa sinut vastaan, jos sä putoat. Mm. Sä olet sille merkityksellinen, ja sä saat olla siinä juuri sitä, mitä sinä olet. On mm-hmm. vaikea olla parhaimmillaan ja heittäytyä johonkin, jos pitää pelätä, mitä tapahtuu, jos minä epäonnistun. Mm-hmm. Miten reagoidaan, jos minä en. Ja, ja ihmiset varsinkin nykyaikana, kun me halutaan tykkäyksiä sattuneista syistä, mm-hmm. ne, ne tykkää. Me, me, me keskitytään siihen, että meistä tykätään. Et, 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 niin ihmiset tykkää, ne pitää meistä. Ja, ne ajattelee, ja, ja se on aika Tietyllä tavalla lyhyt juttu. Ja sitten, jos sä aina käyttäydyt niin, että he ei vaan musta mitään, että ne vaan tykkää musta, niin sä et koskaan avaa itseäsi niin, että sun voi rakastua. Tai sä et koskaan ole niin auki siinä tilanteessa tai heitä itseäsi johonkin peliin. Näytä sitä, mitä sinä pohjimmiltaan olet. Kaikki ne ja vikoinesi. Ja silloin me ei päästä niin kuin syvemmälle yhdessä olemisen tasolle. Vaan, vaan sitten me ollaan siinä tykkäyksen tasolla. Ja, ja, ja sitten taas se, että kun se, se pääset siihen niin kuin rakkauden tasolle, oli se sitten lähimmäisen rakkautta, minkä, minkälaista rakkautta tahansa, niin silloin, silloin ei ole hirveän helppo lähteä siitä, että aina kun jotain tapahtuu, niin toi lähtee ja toi lähtee. Ja pelkästään se, että se ei ole enää abstraktia. Et kun nykymaailmassa on niin paljon sitä ja sellaista, että jonkun, joku johtaja tai joku muo, joka tekee päätöksiä ihmisten elämistä, ei ole missään tekemisissä niiden ihmisten kanssa. Ei, se ei näe niitä seurauksia konkreettisesti jollain tavalla. Ja se on ihan tutkittu asia. Silloin, silloin on paljon helpompi tehdä päätöksiä, joilla voi olla negatiivisia seurauksia muille, kun ei ole yhteistä kosketuspintaa siinä.
1: Mulla kävi tota, <köhön> eilen ää, huoltomieskylässä. Mulla on semmoista 40 vuotta vanhat genelekin, kaiuttimet 70-luvulta ja ne on siis tota, jatkuvasti tyyliin 80-luvulta asti niin joka vuosi voittaneet aina palkintoja. Ne p- pääsee sille niinku excellence-erinomaisuustasolle joka vuosi. Toistamiseen ne tekee koko ajan sitä työtä sit se Sieltä tulee niiden niinku paras audioelektroniikka tuntia tulee sunnuntai-iltana meille, vaihtaa se elementti siihen rikkonaiseen, kaiuttimeen, jää testaamaan, sitä istuu siinä, niinku tutkitaan, avataan se vahvisti vielä sieltä esiin ja ruvetaan katsoa. ja joo, Kyllähän tämä vaatii huoltoa vielä tämä vahvarikin tässä näin. Ja sitten se on niinku... Ylivoimaisesti maailman johtavin studiomonitorivalmistaja. Vuodesta toiseen. Ja sitten niiden tyypit on tuommoisia Sitä ei voi olla miettimättä, että näillä on oltava yhteys. Ja toi, toi mm. kreikan kielinen sana, merakikos, se nyt oli. Niin, mm, niin näin tota, mä niin, että se oli. Meidän. Niin tota, että tehdään sitä, että laitetaan sydän peliin siihen mitä tehdään. Niin se näkyy kyllä niin selvästi se selittää meidän jätkille ja vaimolle ja kaikille. Kyllä siitä sitten sattuu pörräämään, että mitä me ollaan tekemässä ja miksi tämä on tärkeää. Ja, ja että tämä on meille imaako kysymys, että me halutaan hoitaa niin kuin kaikki loppu. Ja se on, niin kuin, se on hienoa nähdä tuommoinen, mä olen kenellekin puhunut, niin kuin kaikille vastaan tuleville ja useimmille <tos> niin monta kertaa, että Kyllä. ne niin kuin kyllästyy, mutta... Jälleen kerran ei voi mitään muuta kuin hattua pois päästä siinä, että, että, toi, se, että se voi myös yhdistyä se erinomainen liikottomuunnallinen tulos mm-hmm. ja sitten toi rakkauslaji mm-hmm. Ja että se voi vuodesta toiseen kestää niin, että se ei muod- muutu sellaiseksi suorittamiseksi ja, ja, ja tulosten tuijottamiseksi ja sellaiseksi, että meidän pitää nyt taas tänä vuonna niin saavuttaa nämä meidän mm-hmm. tulokset. Ainakaan ulospäin se ei. Hmm. Näytä ollenkaan silti. Sitten niin, siinä on varmaan
2: niillä ihmisillä, ketkä tekee päätöksiä siellä johtajilla ja, ja näillä, niin niillä on myöskin valtava mahdollisuus vaikuttaa siihen, että mitkä asiat siinä yhteisössä ovat arvostettuja. Sehän on ihan älytön tämmöinen, niin voi olla ohjaava tekijä. Me voidaan, jos, jos ollaan johtajia tai valmentajia, mitä tahansa, niin meillä on siinä iso vastuu. Et, et, et mä voin vaikka mennä koripallon valmentajana tuonne videopalaveriin, katsotaan vaikka joku meidän peli, tehdään sen jälkeen joka pelistä, kun me porukalla katsotaan sieltä vähän, että mitä olisi kehitettävää hyviä juttuja, niin mullahan on valtava valta siinä, mitä mä näytän siellä. Mm. Koska se viestii myös kaikille meidän, meidän ryhmän jäsenille, että mitkä... Asiat tässä yhteisössä koetaan arvostetuiksi. Mitä arvostetaan ja sillä luodaan sitä sellaista. Tällaisia pieniä mahdollisuuksia näihin vaikuttaa, niin oikeasti varmaan kaikissa ryhmissä ja työ, työporukoissa ja muissa ne on valtava määrä. Ja, ja usein meillä, mitä itse olen törmännyt ja nähnyt ja tuossa Minnan kanssa puhuttiinkin, niin se on joku palkitseminen jostakin. Kuka nyt eilen isoimman myynnin teki, mm. tai mikä se nyt ikinä onkaan. Tai... Ja, ja, ja niissä on tiettyjä juttuja varmasti, että et, et kun me mietitään taas sitä, että jonkun asian arvostetun asian, se mikä tämmöisiä arvostettuja asioita jonkun yhteisen toiminnassa, ne pitää olla sellaisia, että kaikki voi ne saavuttaa. Sihteeristä, myyntimieheen, niin ne, ne pitää olla sellaisia asioita. Koska silloin se ei erittele ihmisiä, että et miten sä kohtelet sun, sun työkavereita, tai, tai kuka on eniten pystynyt jollain tavalla jotain toista tukemaan tai auttamaan, tai kuka on, niin kun, luo eniten positiivista ilmapiiriä, tai vaikka jossain urheilujoukkuessa, kuka tekee et, eniten joukkueen eteen pieniä merkityksellisiä juttuja, koska ei se sihteeri tai joku varastotyöntekijä jossain isossa firmassa, niin se ei voida sitä sen firman sisäistä pistepörsiä niin sanotusti. Mutta se voi olla jollain niin kuin monella muulla tavalla ihan valtavan merkityksellinen. Tai se henkilö, joka siivoo siellä paikat, niin sehän voi olla siis isompia työilmapiirin ja työhyvin edistäjiä. Se, se, se on hieno lepposa savolaismies, joka kertoo hyviä hauskoja juttuja. Sillä on aina aikaa kaikille. Se pitää paikat järkyttävän siistissä kunnossa. Ja, ja, ja tota, niin sen lisäksi se on erinomainen seuramies ja kitaransoittaja. Tämä nyt oli tämmöinen juttu, mm. mutta, mutta saatte Toi varmaan totta. kopi, mitä mä ajan, mm. ajan tästä mm. takaa. Ja, ja, ja tota, mun mielestä on, on aika kammottava tilanne, jos se, mitä tämä yksi ihminen voi olla, niin, niin sitä ei voida millään tavalla ottaa huomioon siinä, että miten me määritellään tätä meidän yhteisöä. Koska se ei nyt vaan sitten on myynyt näitä tota, hitsipillejä riittävästi mm. tässä, tai mikä se nyt ikinä onkaan.
1: Aivan. tästä että... tulee kyllä mieleen se, että aika monet yrityksethän nyt nykyään niin kuin pyrkii ulkoistamaan kaiken tuommoisen. Mm. Niin että laitetaan se meidän, meidän työyhteisön ulkopuolella mm. ja tehdään niistä. Ja minusta nyt, kun tota kuuntelee, en tiedä, onko siinä kovasti järkeä, koska... Mm. Sehän niin parhaimmillaan tuo yhteisö muodostuu nimenomaan noista kaikista. Mm, kyllä. Kaikista pelaajista. No, Detroit
2: Red, Wings, Red Wings, sillä on siis NHL, siellä on muutamia kertaa vuodessa siis on tällainen päivä, jolloin, jolloin tota, siellä nimenomaan jaetaan isoja tunnustusta kaikille siivoojille ja, ja hallityöntekijöille ja muille, ja niitä kahvitetaan ja kestitetään siellä, ja ne niin on pieniä asioita tossa. Hmm. Mutta näistähän, näistähän ne yhteiset rakentuu. Se, me mietitään yhteisön rakentumista ja sitten kun me mietitään toimivaa, niin, niin se pitää huolta kaikista. Tietyllä, se, se, se osallistaa kaikkia jollain. Jokainen pienellä panoksellaan tekee jotain. Ja sitten kun ihminen kokee, että se tekee jonkun isomman asian eteen ja se huomioidaan siinä.
1: Hmm.
2: Niin sehän on, se, sehän on valtava ylpeyden aihe. Se on ihan sama kuin vaikka urheilujoukossa on. Vaikka sanotaan, että kymmenen pelaajaa pelaa yhdessä korismatsissa, yksi pelaa neljä minuuttia ja joku pelaa 32 minuuttia. Ja, ja sitten lopputulos oli se, että se pelaaja, joka pelaa neljä minuuttia, niin sille ei kukaan, vaikka valmentaja ei koskaan puhu sille, tai se ei anna sille mitään palautetta koskaan, tai se ei kerro sille mitään. Että se nyt vaan pelaa on neljä minuuttia tuossa, noin, niin ei tässä nyt... Niin kuin, sehän on aika kestämätön tilanne, mietitään sitten tavallaan, miten paljon sitä voisi tukea siinä, että se voi kasvaa siinä ja tuoda oman merkityksensä. jo pelkästään ihan siinä, että sillä on sellainen fiilis, että joka päivä, kun se harjoittelee, niin se tietää, että tämä vietetään meidän hommaa eteenpäin. Kun mä heitän itseä tähän täysillä likoon, niin kaikki muutkin, mä voin auttaa muitakin kehittymään siinä.
0: Niin, ja jos hän tai huomioida, niin eihän silloin heittäydy samalla tavalla. Ei, ei varmasti ei Ja jää ihan hirveästi käyttämättä. Hmm. Mutta se noissa hallityöntekijöissä, jos siellä nyt vaikka on sitten niitä, jotka myyvät sitä kahvia ja muuta, niin jos ei huomioidaan, niin kyllä he tuottavat paljon parempaa asiakaskokemustakin siellä sitten, että on se myös niin kuin sillä tavalla imago-kysymys kaikille, siivoojat ja muut, että kohtaat siellä. Niin...
2: Kyllä. Tää, tässä tullaan varmaan taas siihen kohtaamiseen ja siihen, että, että millä tavalla me, me kohdataan ihmiset siinä meidän arjessa. Siinä ympäristössä, missä me ollaan. Ja nähdään se merkityksellisyys kaikissa kanssakäymisissä, mitä voi tulla. Nämä on jotenkin sellaisia isoja asioita. Sitten taas isossa kuvassa, jos me puhutaan, että yrityksen tai, tai joukkueen johtajilla on mahdollisuus arvottaa sitä toimintaa niin, että mitkä asiat ovat täällä niitä, joita yhdessä me arvostamme, niin kyllähän tämä voidaan viedä sitten ihan... Joka paikkaan lähtien valtioiden johtoihmisistä ja, ja, ja monikansallisten yritysten johtoihmisistä. Ja, ja, ja siellähän se isoin valta siinä on, koska siellä on myöskin isoin huomio ja siellä on myöskin isoin platformi siihen, että mikä on hyväksyttävää ja mikä on hyvä, mi, millä tavalla mitä me arvostetaan. Se vaikuttavuus on, on, on tietysti sitten ihan eri luokkaa. Mm. Te, jos
0: vielä mennään tuohon niin joukkuetasolle, niin kuinka se näet, kun teillä on hyvin vahva arvomaailma, että, että miten te pystytte vaikuttamaan faneihin ja kuinka niin kuin, fanit sen pystyy ottamaan myös omakseen. Mm.
2: No, nämä aina sellaisia, että, että sitä pitää ensin elää ulospäin. Tarkoittaa sitä, että, että, että se vaatii aikaa tehdä uutta uudenlaista, luodaan uudenlaista kulttuuria, Ni, niin sehän vaatii sitä, että me eletään ja niin näytetään sitä eteen. Sehän ei tule sanomalla eikä kertomalla eikä sillä, että me kirjoitetaan joku sloganita tai jotain muuta vastaavaa. Ne voi olla ihan hyviä tukivälineitä. Mutta joo, tämä on varmaan se, mihin ihmiset sitten haluavat itsensä rinnastaa, minkälaisiin asioihin he haluavat kokea kuuluvansa. Ja, ja tietysti me halutaan uskoa niin, että, 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 että se on se asia, mihin, mihin moni voisi niin nähdä itsensä itse kiinnittyvän. Totta kai, siihen vaikuttaa sitten aina. En päästä siitäkään eroon, että varsinkin silloin, kun ollaan jossain uudessa tilanteessa, niin kyllähän se, että joku menestyy, niin sehän meitä ihmisiä kauheasti kiinnostaa. Haluan uskoa myös siihen, että oikeanlaista arvoista ja lähtökohdista tehty pitkäjänteinen työ, jolle oikeasti pyritään luomaan korkeat laatutekijät ja standardit, niin niin oli se ala mikä tahansa, niin jossain vaiheessa se tulee näkymään positiivisesti. Mä luulen, että jos mietitään vaikka sitä Mikan puhumaan Geneleckiä, niin niin siinä voi olla paljon tätä. Ei siellä ole lähdetty ajattelemaan, että meidän pitää nyt ensimmäisenä menestyä. Mä luulen, että se on ollut kunnia-asia niille ihmisille, että ne tekee hirveän hyvää hifiä. Koska se on se juttu. Ja, ja, ja se, että jos sun fokus on siinä, että mun pitää olla tuolla, ja se on se, mitä sä päivittäin ajattelet, niin se pallo kasvaa aika isoksi. Mutta sun fokus on se, että mun pitää tehdä hirveän hyvää hifiä, tai mun pitää tehdä nyt, niin kuin tää vanha, vanha akronyymi, eli win, what's important now, eli mikä on tärkeää nyt. Jos mä haluan NHL-pelaajaksi, NHL niin mun pitää harjoitella nyt NHL-tasolla. Eikä niin, että no mä tässä suijailen menemään, niin sitten kun mä pääsen ärin, niin sitten mä rupeen hommiin. Tämä nyt oli tietysti tämmöinen hyvin, hyvin tämmönen yksinkertainen esimerkki, mutta, mutta ajattelun mallina se, että. Tota...
1: Yksi tähän sun hmm. yhteisöön liittyvä juttu on tietysti noin sun niinku apuvalmentajat ja koko niinku staffi. Ja sä oot, mitä muutamia on tavannut, niin valinnut sinne oikein. Niin erinomaisia, jotenkin niin hienoilla vahvoillakin elämänkokemuksilla varustettuja tyyppejä. Onko ollut vaikea löytää semmoisia ihmisiä noihin kinkereihin mukaan tekemään tuota samaa työtä, mm. jotka, niin kuin, joille, jotka jakaa sun kanssa tuon niin vahvan kasvatuksellisen arvomaan?
2: Mutta tietysti ensin saanut puhua siitä, että meidän, meidän niin tausta-ihmisistä, että sinne on tietysti ne on pitkän ajan Tuttuja kavereita, saman, saman sukupolven edustajia, se on pitkään tunnettu ja, 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 ja on sinne puolelle, kun saa oikealla tavalla ajattelevia ihmisiä, niin se on ollut aivan mahtava juttu ja mä olen todella kiitollinen heille. Siellä on Kemillä Jaakkoa ja Juvosen Kimmoa ja Valtosen Mikkoa ja kumppaneita, niin, niin on ollut aivan huikeita. huikeita tota, ja, ja se on niinku iso, iso juttu aina ja sitten tietysti nämä apuvalmentajat, mutta ehkä meidän elä, tarinat on mennyt niin, että et mun nykyinen apuvalmentaja, joka tekee myös nuorten kanssa, oman joukkueensa kanssa töitä, niin on ollut mulla salossa useimman vuoden mukana ja sitten tuolla tyttöpuolella ho, niin sitä, sitä vetävä kaveri oli, oli kanssa, siellä tutustuttiin ja sain hänet tänne houkuteltua ja Tämä on varmaan niin moni, tämä on huono, tosi huono analogia, mutta tuota, olen joskus katsonut mielenkiintoista. Joskus kattonut, ei, joskus <laughs> mielenkiintoista. Siis näitä vaikka tämmöistä Lions Den, Shark Tank tyyppistä ohjelmaformaattia. Ja siellä aina monet näistä sijoittajista sanoo, että he, he sijoittavat niin ihmisiin, että joskus ei ole niin paljon ideoihin, vaan siihen, että siihen. Niin Kuka on sellainen oikeanlainen tyyppi ja mä etenkin niin kuin olen kokenut, että näen löytänyt sellaisia ihmisille, joilla löytyy sitä oikeanlaista paloa tähän valmentamiseen, auttamiseen, nuorten kanssa tekemiseen ja, ja sit siihen itsensä kehittämiseen, mikä on meille, meille niin kuin iso juttu, semmoinen tietynlainen jatkuvan oppimisen, kasvamisen periaate. Ja, niin tällaisia tyyppejä on tosi kiitollinen ja hieno juttu, että on tämmöisiin
1: ihmisiin törmännyt. Ei, jos tässä nyt jo vähän niin kuin summaa tätä, niin mihin asioihin kannustat yleisöä kiittämään huomiota, kun ne tulee katsoa JBA jotain peliä?
2: No varmaan, just monta asiaa voi miettiä, mutta ehkä jos ajattelisi, mitkä olisi olis tärkeitä signaaleja, niin, niin tietynlainen kollektiivisuus ja kohesio siinä. Eli aistiiko ne sen, että niillä jätkillä on, ketkä siellä on, että ne, ne, ne oikeasti niin tekee sitä yhdessä toisilleen. Toimiiko ne niin selkeänä kollektiivina vai ryhmänä yksilöitä? Siinä on varmaan niin ensimmäinen asia. Sitten toinen asia, mikä on tosi tärkeää, on se, että miten ne, Miten ne toimii eri tilanteissa? Miten ne huomioi toisensa siinä? Kuinka paljon siellä tulee sitä, että tulee joku vastustaja tekee koriin, niin menee. Joku kutsuu porukan kasaan ja ne sopii yhdessä jotain, mitä me tehdään seuraavaksi tai miten me toimitaan. Tässä. Sen sijaan, että ne jäisi pyörittelemään päätänsä ja roikottaa, että vissi kun meni huonosti ja manailisi siellä ja tuijottelisi kärkiä, ja Olisi kaikki viidessä eri suunnassa, niin se, että ne tulee yhteen. Aina siinä tilanteessa. Käyttää sen tilanteen hyväkseen siihen, että hei, mitä me tehdään, mitä kannattaisi tehdä. Miten paljon jakaa kosketuksia siellä kentällä. Huomaamattomia, tämmöisiä pikkuläpyjä tai jotain muuta. Ja sitten jo, jotain sellaista, mitä mä en osaa sanoa, mikä, mikä siitä energiaa siitä välittyy. Ne on niin oikeasti sellaisia sellaisia, Koska ne on itselleen ollut niin tärkeitä mihin tahansa urheilu. Just eilen puhuttiin veljen kanssa siitä. Se sanoi, että, että hän yksi päivä vasta tajus kun hän oli jossain katsomassa jotain, musta oliko sen junnujenkin treeniä tai jotain muuta. Hän on vasta tajus, että miten miten huikea juttu ja miten iso se homma se on ollut, kun sä menet johonkin paikkaan, missä on porukka, jolla on kivaa yhdessä ja se paistaa energisenä toimintana kaikesta läpi. Niin sehän niin, olisi niin, niin voinut olla siinä sit vaikka vain tunnin katsoa sitä, kun se fiilis, mikä tullut puskee läpi, on niin huikea. Mm. Ja sehän pitää niinku saada välittymään ulospäin. Se varmaan, ja si, siihen mä en saa sormea päälle, että mikä sen mittari on, mutta mm. se on vaan jotain, mitä, mitä aistii. Niin kuin varmaan jos sä puhuit tästä kenelekistä, niin kyllä niin sä aistit siinä jotain siinä. Ja, ja siihen on vaikea sanoa, että mitä se on. Sitä sitten toivoisi toivoisette että, että että sieltä sieltä puskis läpi.
0: nyt tuli ainakin heti sellainen olo että pitää päästä kattoon, että peliä. On <laughs> enemmän noita kentä ihmisiä. Kentä. no <laughs> jalkapallo
1: Kyllä, kyllä. Joo, mäkin niin sääli tunnustaa, mutta en oo yhtään peliä käynyt mm-hmm. vielä katsomassa.
0: Mm-hmm. Vielä.
1: Niin. Etkä ihan me mennä. No me päädyi tota, vaan. Niin, mennä. Kiitos Mikko. Tosi tota, hyvä ja rauhallinen, seesteinen hetki on ollut tässä rupatella, ja sinähan tietysti niin kuuntelisi vaikka koko päivän. Kiitos tosi paljon, että tulit meille Kiitos. vieraaksi.
2: Kiitos teille, että pyysitte näin hienoja, hienoja tapahtumia ja tällaiset. Oli tosi
1: mukava tulla. Hyvä. Me ollaan luvattu kuulijoille, että, että yes. tota, tähän loppuun tuli tämmöinen pieni iltasatu, niin, niin mitä sinä olet varannut meille?
0: Mulla on tämmönen Tuve Janssonin Muumipappa ja merikirja, mikä ei mun mielestä ollenkaan sellainen lastenkirja, vaan kertoo enemmänkin näiden hahmojen yksinäisyydestä ja siitä, että miten ne on lähtenyt vähän etsimään itteensä. Niin luen siitä pienen pätkän. Sinä suurena merkittävänä iltana tuuli kääntyi hiljalleen itään. Oli alkanut puhaltaa jo puolelta päivin, mutta lähtö oli määrätty tapahtuvaksi auringonlaskun aikaan. Meri oli lämmin ja syvän sininen, yhtä sininen kuin lasipallo. Koko laituri oli täynnä tavaraa aina uimahuoneelle saakka, missä vene keinoi purjelevällään ja palava myrsky maston huipussa. Muumipeikko oli vetämässä sumppua ja teloja ja rajan yläpuolelle. Rannalla oli jo hämärää. Tietenkin meitä uhkaa se vaara. Että tuuli tyyntyy yöksi, sanoi isä. Olisihan sitä voinut lähteä jo aamiaisen jälkeen, mutta käsität hän. Tämä on sellainen tapaus, että meidän on pakko odottaa auringonlaskua. Suuri lähtö on yhtä tärkeä kuin ensimmäiset rivit kirjassa. Ne määräävät kaiken. Hän istuutui hiekalle äidin viereen. Katso venettä, katso seikkailua, hän sanoi. Vene on aina yöllä ihmeellisen kaunis. Uusi elämä on aloitettava juuri näin. Myrsky lyhtyi palaamaston huipussa. Rantaviiva katoaa takana pimeyteen. Koko maailma nukkuu. En tiedä mitään niin hienoa kuin matkustaminen yöllä. — Siinä olet oikeassa, sanoi äiti. Päivällä käydään huvi retkillä, mutta yöllä matkustetaan. Äiti oli aika väsynyt pakkaamisesta ja pelkäsi koko ajan, että jotain tärkeää oli unohtunut. Tavaran näytti valtavalta tuossa uimalaiturilla, mutta hän tiesi, miten vähäiseksi se kutistui pakkauksia purettaessa. Perhe tarvitsee kauhean paljon tavaraa voidakseen nauttia yhdestä ainoasta päivästäkin oikealla tavalla. Mutta tästä lähtien kaikki oli tietenkin toisin. Nyt oli paikallaan, että elämä aloitettiin alusta ja että isä hankki kaiken mitä perhe tarvitsi, huolehti heistä ja suojeli heitä. Heillä oli luultavasti ollut liian hyvät oltavat. Kummallista, äiti ajatteli huolissaan. Kummallista, että saattaa ja tulla vihaiseksi siitä, että on liian hyvät oltavat. Mutta minkä sille mahtaa, jos niin on. Silloin on parasta aloittaa uudelleen toisesta päästä. Eikä nyt olekin nykylin pimeää, vai mitä, hän sanoi. Sinun lamppusi näyttää oikein kauniilta taivasta vasten. Voisimmeko jo lähteä? Odota hetkinen, minä vain tarkistan, sanoi isä. Hän levitti kartan hiekalle ja katseli keskelle merta merkittyä yksinäistä saarta. Hän oli hyvin vakava. Hän nuuhki pitkän aikaa tuulta ja yritti viritellä paikallisvaistoon. Jota ei ollut käytetty pitkiin aikoihin. Esi-isien ei koskaan tarvinnut huolettia oikean suunnan löytymisestä, se kävi aivan itsestään. Mutta vaistot tylsistyvät aikaan myöten, ikävä kyllä. Hetken kuluttua isä tunsi määrittäneensä oikein. Suunta oli selvä, he saattoivat purjehtia. Hän oikaisi hattuaan ja sanoi, nyt lähdemme, mutta sinä et sanostaa mitään. Me teemme kaiken raskaan työn. Sinä kiipäät vain veneeseen, ymmärrätkö? Äiti nyökkäsi ja jaloilleen. Meri oli nyt sinipunainen ja metsän raja vain pehmeää tummuutta. Äitiä nukutti kovin ja äkkiäänestä tuntui, että todellisuus oli liukunut jonnekin sivuun. Kaikki oli unta. Unen ihmeellistä valoa ja verkkaista liikettä. Uppuroitiin raskaassa hiekassa pääsemättä eteenpäin. Pakkaukset sulottiin veneeseen. Myrskylyty heilahteli edestakaisin. Laiturin ja uimahuoneen varjokuva näytti piikkiseltä lohikärmeltä iltataivasta vasten. Myy nauroi ja takakantautui yölintojen ääniä, kun ne metsässä. Kaunista, äiti sanoi itsekseen, kaunista ja omituista. Nyt kun ehtii miettiä ja tunnustella, tämä kaikki näyttää aika merkilliseltä, mutta mahtaakaan suuttua, jos minä otan veneessä pienet torkut? Hyvää yötä ja kauniita unia.